0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Es geht heute um den Schwindel des Jahrhunderts, um das CO2-Zertifikatesystem. Das beschert uns immer höhere Energiepreise. Strom, Öl, Gas, Benzin, Eisen, Zement, Düngemittel, Baustoffe werden immer teurer. Das EU-Parlament hatte gerade ein umfangreiches Paket gebilligt, mit dem letztendlich über den CO2-Preis. Alles teurer wird. Auch Privatleute und kleine Unternehmer müssen künftig dafür bezahlen, dass sie für eine warme Wohnung heizen und Auto fahren wollen. Der Hebel ist immer der CO2-Ausstoß oder der CO2-Fußabdruck. Die Begründung, die EU will die CO2-Emissionen weiter senken und damit das Weltklima retten. Die bisher noch teilweise kostenlose Zuteilung von Zertifikaten im sogenannten Emissionshandelssystem soll ab 2026 schrittweise auslaufen. Ausgedehnt werden soll der Klimaablasshandel auch auf den Straßenverkehr, den Seeverkehr und auf Gebäude. In einem Gespräch mit Christian Lose wollen wir über die eigentlichen Gründe reden. Lose ist Diplombetriebswirt, arbeitete als Controller in einem Energieunternehmen und konnte die Entwicklung des Zertifikatesystems von Anfang an verfolgen. Er ist heute Landtagsabgeordneter der AfD in Nordrhein-Westfalen. Herr Lose, gesagt wird, immer die hohen Strompreise hängen mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zusammen. Das stimmt nicht, sagen Sie. Warum denn nicht?
1: Die stimmt zum großen Teil nicht, denn wir haben schon im Jahre 2021 eine deutliche Strompreiserhöhung gesehen. Und die hatte nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Und, ähm, wir hatten im Jahre 2017 noch einen Strompreis von drei Cent an der Börse. Also es ist noch nicht der Endkundenpreis, der ist beim Kleinkunden bei 30 Cent da gewesen und bei der Energieintensiven Industrie lag der dann ungefähr bei 5 bis 6 Cent und ähm, Handwerk etc. lag dann vielleicht bei 15 bis 20 Cent pro Kilowattstunde. Das war die Ausgangssituation im Jahre 2017, da lagen wir bei 3 Cent und bis zum Jahre 2021, Ende 2021, also Monate vor dem Ukraine-Krieg, ist der Strompreis auf über 20 Cent pro Kilowattstunde angestiegen. Das hatte nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Woran liegt es denn, dass der Strompreis so hoch angestiegen ist? Ja, da sind ähm, eigentlich drei Dinge für verantwortlich. Der erste Teil ist, ich hatte ja gesagt, 2017 war der Strompreis bei 3 Cent. Da hatten wir extrem viele Kohlekraftwerke, ähm, Kernkraftwerke, Gaskraftwerke am Markt über 100 Gigawatt an Leistung, die wir bräuchten und normalerweise, wenn Sie mal Montagmittag nehmen, brauchen wir 75 Gigawatt an Leistung. Also 2017 hatten wir über 100 Gigawatt an Leistung aus Kohlekraftwerken, Kernkraftwerken, Gaskraftwerken und anderen Kraftwerken und wir hatten an einem Montagmittag etwa 75 Gigawatt an Verbrauch. Das heißt, wir haben etwa 25 Prozent mehr Kapazität gehabt, als wir eigentlich bräuchten. Das war eine komfortable Situation und der Preis war extrem niedrig. Und dann kam die Bundesregierung mit ihrem Abschaltplan, der schon 2011 begonnen hat mit der Abschaltung der Kernkraft und hat Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke abschalten lassen bis zum Jahre 2021. Und das allein hat dafür gesorgt, dass der Markt sich deutlich verknappt hat. Wir hatten... Anfang 2021 etwas mehr als 80 Gigawatt an ähm, versorgungssicherer Leistung, also an fossilen Kraftwerken, statt über 100 und ähm, das hat den Markt deutlich verknappt und verengt und wenn Sie einen engeren Markt haben, dann steigt auch der Preis, weil Sie weniger Angebot haben bei gleicher Nachfrage und der Preis ist allein durch diesen Effekt von 3 auf 5 Cent gestiegen, ohne dass sich Weltmarktpreise dafür ändern müssen. Das war der erste Effekt. Der zweite Effekt war, dass die EU auch auf Druck von Deutschland die CO2-Zertifikate verknappt hatte. Es wurde die sogenannte Marktstabilitätsreserve beschlossen. Da hat man gesagt, wir haben zu viele CO2-Zertifikate auf dem Markt, der Preis ist zu niedrig. Also nehmen wir einfach welche aus dem Markt raus und äh, vernichten die, legen die in die Schublade rein und äh, verteuern damit die CO2-Zertifikate. Und der co 2 zertifikate war 2017 bei 6 Euro pro Tonne. Das ist auf den Strompreis betrachtet, ist das nahezu null. Und Ende 2021 hatten wir einmal einen co 2 zertifikatepreis von über 80 Euro pro Tonne CO2. Allein das hat den Strompreis um 7 bis 8 Cent erhöht. so dass wir dann ausgehend von 2017 mit 3 Cent allein durch die Verknappung jetzt bei 5 Cent lagen und dann noch mal etwa 4, 5, 6, 7 Cent für die äh, CO2-Zertifikate obendrauf legen mussten, sodass wir ein, beim Preis waren von über 10 Cent pro Kilowattstunde. Damit haben sich immer noch keine Weltmarktpreise geändert. Das heißt, keine Kohlepreise, keine Gaspreise, keine Ölpreise. Und jetzt kommt noch der dritte Schritt. Der dritte Schritt war, dass wir eine Politik in der EU hatten, die dafür sorgte, dass weniger Geld in die Erforschung und Exploration von Gas- und Ölfeldern investiert wurde. Björn Lomborg spricht davon, dass die 1200 größten Energiekonzerne der Welt ihre Investitionen in neue Gas- und Ölfelder um zwei Drittel in dieser Zeit reduziert haben. Das heißt, sie haben weniger Exploration von Öl und Gas, aber eine gleichbleibende Nachfrage nach Gas und Öl auf der Welt den gleichbleibenden Energiehunger. Und das bedeutet, weniger Angebot bei gleicher, gleicher bzw. höherer Nachfrage, dass auch die Preise für Öl, Gas und Kohle gestiegen sind. Und genau das ist auch passiert. Und das war der dritte Schritt, so dass wir dann bis zum Jahre, Ende des Jahres 2021 an der Börse einen Preis von über 20 Cent pro Kilowattstunde gesehen haben. Der letzte Preis im Jahre 2021 für eine Lieferung des Jahres 2022, also des Folgejahres, war über 20 Cent pro Kilowattstunde. Ich weiß, es ist höchst kompliziert für den Bürger zu verstehen, das Ganze. Aber wir betrachten jetzt nur die Ebene von Börsenpreisen. Da, sind, da ist der Strom noch nicht praktisch vom Kraftwerk zum Kunden geliefert worden. Und wir sind jetzt schon bei Preisen von über 20 Cent gewesen. Das heißt, die Industrie hat noch mehrere Cent äh, Netzentgelte bezahlt der Endkunde auch, sodass wir beim Endverbraucher bei über 40 Cent landen und bei der Industrie bei über 20 Cent. Und das ist für die Industrie einfach tödlich.
0: Was bedeutet das denn für die Industrie?
1: Wir hatten diesen Ukraine-Krieg. Dadurch sind die Preise sogar noch massiv in die Höhe gegangen. Also die Situation von 20 Cent war Ende 2021. Zwischenzeitlich sind die Preise auf fast einen Euro pro Kilowattstunde hochgegangen im letzten Jahr im August letzten Jahres war das massiv. Da hat sicherlich auch die Sanktionspolitik der äh, EU beigetragen äh, und das Zudrehen des Gashahns. Und das war, waren irrsinnig hohe Strompreise, sodass sogar einige Hersteller hingegangen sind, so wie Trimit, das ist ein Aluminiumhersteller, den im Vorjahr gekauften Strom, den man sich in, in, im letzten Jahr hat liefern lassen, äh, praktisch zurückzugeben bzw. zurückzuverkaufen und das Geschäft mit dem Verkauf von Strom zu machen und nicht mit der Herstellung von Aluminium. Inzwischen sind wir...
0: Das heißt, ja, das heißt ganz kurz nochmal zum Verständnis, das heißt also, eine Aluminiumhütte macht kein Aluminium
1: mehr, sondern verkauft ihre Stromberechtigungen genau weiter. Also man als Unternehmen kauft man sich ein, eine gewisse Berechtigung, im nächsten Jahr Strom zu beziehen, zu einem vorher festgelegten Preis. Und einen Großteil des Stromes müssen sie auch abnehmen. Und dann hat aber... Dieses Abnehme, Abnahmrecht hat dann Trimit einfach weiterverkauft, den Strom weiterverkauft äh, zu Preisen von beispielsweise äh, ja, fast einem Euro pro Kilowattstunde, während sie selber noch im Vorjahr vielleicht für 10 Cent eingekauft haben. Also sie haben da auch äh, deutliche Gewinne mitgemacht, ähm, nur nicht mit der Aluminiumherstellung. Jetzt sind wir in einer Situation, wo sich der Markt laut anderen Parteien wieder beruhigt hat. Aber wir sind immer noch bei den Preisen über 10 Cent pro Kilowattstunde. Und Hintergrund ist, dass der CO2-Preis sogar noch mehr gestiegen ist. Wir waren Ende 2021 bei etwas über 80 Euro. Jetzt sind wir schon bei etwa 100 Euro pro Tonne CO2. Und das hat einen Preiseffekt von 9 Cent pro Kilowattstunde bei Kohlestrom. Bei Gasstrom ist es ein bisschen weniger, aber äh, das Strom... System hängt davon ab, dass derjenige den Preis setzt, der den Blackout verhindert. Das ist immer das Ziel. Man schaut nach, wie viel Nachfrage ist, wie viel Angebot ist. Und äh, man sammelt alle Anbieter von Strom und nimmt die billigsten davon. Und wenn die Nachfrage gedeckt wird, dann ist der Blackout damit verhindert und der Preis des teuersten gilt dann für alle. Und im Moment ist durch, sind durch diese Verknappung der CO2-Zertifikate die Kohlekraftwerke ja, ans teure Ende des Marktes gedrängt worden. Aber wenn die laufen, setzen die halt auch den Preis. Und wenn Sie rechnen, dass Sie 3 Cent pro Kilowattstunde äh, normalerweise etwa für den Brennstoff brauchen bei Kohlekraftwerken und jetzt kommt noch mal etwa 10 Cent für ein CO2-Zertifikat da drauf, dann sind Sie bei 13 Cent pro Kilowattstunde und darunter kommt es dann auch nicht mehr. Das ist das große Problem. Man kann das an, den, an der Börse schon bis ins Jahr 2027 sehen, dass die Preise nicht mehr unter 10 Cent pro Kilowattstunde fallen. Nochmal, 2017 hatten wir einen Börsenpreis von 3 Cent pro Kilowattstunde, also einem Drittel des Preises.
0: Kanzler Scholz hat ja gesagt, wir brauchen einen Industriestrompreis von 4 Cent. Das ist aber nicht mehr hinzubekommen dann.
1: Das bekämen wir nur hin, wenn wir die Industrie massiv subventionieren. Dann versuchen wir aber in Deutschland die Fehler zu beheben, die wir vorher gemacht haben, indem wir die CO2-Zertifikate verknappt haben. Also wenn man den Industri der Industrie einen Strompreis von 4 Cent anbieten will, dann muss man im Grunde die CO2-Kosten aus dem Strompreis rausrechnen. Dann ist man da etwa bei den 4 Cent pro Kilowattstunden, wie wir das auch äh, 2017 hatten. Aber solange man an den CO2-Zertifikaten, oder deren Preise hängt, wird kein Industriestrompreis unter 10 Cent möglich sein. Und das hat massive Auswirkungen, wenn wir uns mal den deutschen Strompreis mit dem Strompreis anderer Länder vergleichen, zum Beispiel USA. Wir haben in Deutschland einen Strompreis, der deutlich über 10 Cent liegt und im Moment haben wir einen Strompreisdeckel bei 13 Cent pro Kilowattstunde, der gilt aber nur für 70 Prozent der Vorjahresmenge und äh, auch nur auf ein begrenztes Volumen, was wir dort haben. Und in den USA haben wir aber nicht 13 Cent, sondern 7 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt etwa einen halb so großen Preis wie in Deutschland. Das gleiche beim Gas. Beim Gas haben wir in Deutschland einen Preisdeckel von 7 Cent, laut dieses Strompreisbremsegesetz. Auch wieder mit dieser Einschränkung 70 Prozent der Vorjahresmenge und so weiter. Aber in den USA haben wir einen Endkundenpreis für die Industrie von 2,5 Cent pro Kilowattstunde beim Gaspreis. Also etwa ein Drittel des Preises. Und dann ist die deutsche Industrie einfach nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Und muss dicht machen.
1: Ja, wir haben das ja gesehen jetzt bei Speirer. Das ist ein Aluminiumhersteller in NRW. Der hat sich entschlossen, kein Aluminium mehr herzustellen, sondern sich Aluminium jetzt demnächst aus dem Ausland zu importieren und hier weiter zu verarbeiten. Wenn man weiß, dass Aluminium extrem energieintensiv herzustellen ist, also Sie müssen unter anderem Bauxit nehmen als Ausgangsstoff und dann nehmen Sie sehr, sehr viel Energie, 15 Megawattstunden, die Sie dort brauchen für eine Tonne Aluminium, dann sind allein mit dem aktuellen Marktpreis die Energiekosten etwa 2200 Euro pro Tonne Aluminium. Das sind nur die Energiekosten. Und der Weltmarktpreis von Aluminium, von hergestelltem Aluminium, was Sie kaufen können, liegt etwa auf gleicher Höhe, 2200 Euro. Das heißt, die Energiekosten sind genauso hoch wie der Weltmarktpreis. Aber sie brauchen ja auch noch Bauxit. Sie brauchen die Mitarbeiter, die sie beschäftigen dafür, die, die das Ganze herstellen. Und damit rechnet sich das nicht mehr. Und deswegen wandert die Industrie aus, man importiert. Und das hat einen massiven Effekt. Die anderen Parteien reden immer davon, wir müssen Deutschland dekarbonisieren. Und wenn wir Deutschland dekarbonisieren, aber dann die Materialien importieren, bedeutet das, dass wir global... Das heißt, wir reduzieren das CO2 in Deutschland, erhöhen aber das CO2 in den anderen Ländern und weil in den anderen Ländern in der Regel nicht so effizient gearbeitet wird wie in Deutschland, bedeutet das sogar einen globalen Anstieg der CO2-Emissionen.
0: Das Hauptübel ist ja der moderne Ablasshandel, eben jene CO2-Zertifikate. Was bedeutet denn das? Am Anfang hat ja die Industrie die kostenlos bekommen.
1: Ja, die Industrie bekommt ja auch immer noch zum Teil kostenlos. Im Jahre 2005 fing es an äh, mit der energieproduzierenden Industrie, also RWE, E.ON, Vattenfall, die für die Energieproduktion CO2-Zertifikate vorlegen mussten, immer im Folgejahr, wenn sie Strom produziert haben aber diese Zertifikate zunächst kostenlos bekommen haben. Und damit haben die viel Geld verdient, denn man hat kostenlos etwas bekommen, was aber einen Wert hatte und man hat diesen Wert in die Industriestrompreise, also in die Endkundenpreise, reingerechnet und man hat damit Milliarden verdient. Das heißt, RWE, E.ON, Vattenfall haben in den Jahren 2005 bis 2010 jährlich Milliardenbeträge kassiert. Haben sie auch versteuert, klar, ein Teil kam wieder zurück, aber ähm, ein Großteil blieb dann bei RWE, deswegen gab es da auch und den anderen und es gab auch Sonderausschüttungen in den Jahren, die richtig hoch waren. Also, man hat erstmal die Industrie gelockt, das mit dem CO2-Zertifikatesystem anzufangen. Man hatte sogar für den Neubau von Kohlekraftwerken und Gaskraftwerken hatte man versprochene Zertifikate bekommen, die man kostenlos bekam. Das sollte bis zum Jahre 2020 gehen. Und später hat die äh, Bundesregierung das aber abgeschafft und hat gesagt, die Zertifikate für neue Kraftwerke gibt es nur bis zum Jahre 2014. Das hat übrigens dann RWE und den anderen viel, viel Geld gekostet. Und inzwischen ist es so, dass wenn sie ein Kohlekraftwerk haben und ein Gaskraftwerk haben, keine kostenlosen Zertifikate mehr bekommen, sondern jetzt die kaufen müssen. Und äh, ein Teil... Dieser Zertifikate wird vom deutschen Staat verkauft. Die nutzen dafür die Plattform der Leipziger Börse. Ein Teil wird über die EU vergeben und über andere Staaten. Und allein der Gewinn des Staates Deutschlands im letzten Jahr betrug mehr als 6 Milliarden Euro für die Versteigerung von CO2-Zertifikaten. Also der Staat hat leider kein Interesse, davon wieder abzurücken, weil es ist für, für den deutschen Staat schon eine riesige Einnahmequelle ist. Und ähm, dadurch, dass der Preis aber jetzt so hoch ist, bedeutet das, dass äh, die Strompreise nicht mehr sinken können, wenn wir nicht mit diesen CO2-Zertifikaten aufhören. Und unser Appell ist es dort äh, ganz klar, entweder wenigstens zwei Jahre lang äh, zu pausieren, also eine Art Moratorium zu machen, dass man zwei Jahre lang keine CO2-Zertifikate vorzeigen muss. Das würde den Strompreis in diesem nächsten Jahr massiv senken. Dann liegen wir wieder bei den 5 Cent pro Kilowattstunde, die wir bräuchten. Oder das Ding komplett abzuschaffen.
0: Wer verhindert denn die Abschaffung oder beziehungsweise wer hat ein Interesse an diesem Zertifikatehandel?
1: Ja, die gesamte ähm, Klimaindustrie ist natürlich daran interessiert, dass äh, die anderen Kraftwerke aus dem Markt gedrängt werden. Wenn sie viele CO2-Zertifikate kaufen müssen für Kohlekraftwerke, Kohlekraftwerk, dann wird ihr Strom aus Kohlekraftwerken sehr teuer und dann können die Gaskraftwerke mehr Strom produzieren. Und, äh, oder auch die sogenannten Erneuerbaren, die dann äh, weiter günstiger erscheinen. Also sie sind ja nicht günstiger, die verändern die Preise nicht, aber dadurch, dass man die anderen teurer macht optisch, wirken die sogenannten Erneuerbaren plötzlich preiswerter. Und die Betreiber von sogenannten Erneuerbaren haben sogar in den letzten anderthalb Jahren massiv davon profitiert, dass die Marktpreise nach oben gegangen sind. Denn die Betreiber von großflächigen Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen dürfen immer auswählen. Man darf die, entweder die feste Vergütung wählen, das waren die EEG-Vergütungssätze, oder den Marktpreis. Und als der Marktpreis bei 3, 4, 5 Cent war, hat die Windindustrie beispielsweise 8 Cent EEG-Vergütung genommen hat, gesagt, 8 Cent ist besser als 3, 4, 5 Cent. Als aber der Marktpreis im letzten Jahr auf 30, 40, 50 Cent hochgegangen ist, hat die Windindustrie nicht die 8 Cent weitergenommen, sondern plötzlich 30, 40, 50 Cent pro Kilowattstunde. Also sie haben auch massiv davon profitiert, dass die CO2-Preise so hoch waren und aber auch der Gaspreis so hoch war. Das heißt, sie haben im Ukraine-Krieg haben die Energiekonzerne massiv verdient, insbesondere die, die mit die Windkraftanlagen hatten. Und die deutsche Regierung hat in dem Gesetzentwurf zur Strompreisbremsegesetz erläutert, dass die Übergewinne der sogenannten Erneuerbaren bei 18 Milliarden Euro allein im Jahre 2022 lagen. Das heißt, höhere Preise ist zwar schlecht für die Industrie, aber gut für die Klimalobby. deswegen, ist die Klimalobby daran interessiert, dass das System auch so weitergeht. Und wir haben keine andere Partei, die davon abrücken will.
0: Für ein Windrad also bekommt man 40 oder 50 Cent pro Kilowattstunde Strom.
1: Das sind 40 Cent pro Kilowattstunde, war es im letzten Jahr. Also 400 Euro pro Megawattstunde war der Preis ja zwischenzeitlich, den sie dort erzielen konnten. Also 40 Cent pro Kilowattstunde. Wenn aber der Marktpreis wieder sinkt und wieder bei 5 Cent landen sollte, dann können die Windbetreiber wieder wählen und sagen, ja, jetzt ist aber die EEG-Vergütung besser. Und dann nehmen die wieder die EEG-Vergütung von 18 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, die haben eine kostenlose Option bekommen, die Betreiber von Großflächen, Photovoltaikanlagen und von Windkraftanlagen und profitieren in jedem Fall. Wenn der Marktpreis wieder fallen würde, könnten sie EEG-Vergütung nehmen. Und wenn der Marktpreis wieder steigen würde, dann würden sie davon profitieren. Und je höher die CO2-Zertifikatepreise sind, desto mehr profitieren davon die Betreiber sogenannter Erneuerbare.
0: Was passiert, wenn der Wind nicht weht? Als Windparkbetreiber stehen meine Anlagen nutzlos herum? Kriege ich dann nichts mehr?
1: Ja, die Windkraftanlagenbetreiber ähm, kriegen immer dann das Geld, wenn der Wind weht. Ähm, übrigens auch, wenn die Netze das nicht mehr aufnehmen können. Also wenn es Netzengpässe gibt, dann dürfen die Windkraftanlagenbetreiber ihre Windräder aus dem Wind drehen und äh, bekommen eine Vergütung, äh, in der Höhe, in der sie theoretisch hätten Strom produzieren können. Also dann profitieren die Windkraftbetreiber. Aber wenn der Wind nicht weht, dann kassieren die Windkraftbetreiber zwar nichts, aber sie müssen sich auch an den Backup-Kosten nicht beteiligen. Wenn Sie allerdings ein Kernkraftwerk haben oder ein Kohlekraftwerk haben, Sie verkaufen den Strom im Voraus und sagen, melden einen sogenannten Fahrplan an, und sagen dem Netzbetreiber, morgen produziere ich von morgens bis abends durchgehend 1000 MW, also jede Stunde 1000 Megawattstunden mit Ihrem Kohlekraftwerk. Und wenn Ihr Kraftwerk ausfällt, dann sind Sie verpflichtet für ein Backup zu sorgen. Das heißt, Sie müssen entweder ein anderes Kraftwerk in Ihrem Portfolio anwerfen oder Sie müssen ein anderes Unternehmen beauftragen, dann das Kraftwerk anzuwerfen oder Sie kaufen beim Netzbetreiber und müssen sehr, sehr viele Strafen dafür bezahlen. Und Sie tragen dann aber als Kernkraftwerksbetreiber oder Kohlekraftwerksbetreiber das volle Risiko. Wenn Sie aber als Windkraftanlagenbetreiber nicht produzieren, weil der Wind nicht da ist, passiert gar nichts. Die Backup, die Reservekosten zahlen die Stromkunden dann über ihre Netzentgelte. Es gibt also
0: keine Lieferverpflichtung für Windräder oder Photovoltaikanlagenbetreiber.
1: Ja, das ist das große Problem. Also äh, normalerweise, ich habe es ja gerade gesagt, mit den Kohlekraftwerken, sie melden an, wann sie äh, Strom liefern, Strom produzieren und müssen sich dann auch an diesem Plan halten. Und die Windkraftbetreiber haben überhaupt keine Verpflichtungen, die sie erfüllen müssen und äh, sind so ein bisschen dann wie die Schmarotzer im Netz, äh, die immer dann vom Netz profitieren, wenn, sie, wenn der Wind nicht weht. Und die Kosten tragen halt die anderen.
0: Man wundert sich ja, dass die bisherigen großen Energiekonzerne wie RWE, E.ON, dass die so groß in Windenergieanlagenparks eingestiegen sind. Das ist der Grund dann dafür. Sie verdienen.
1: Das ist einmal der Grund. Der andere Grund ist, dass sie nicht mehr in fossile Kraftwerke investieren, denn die Investitionssicherheit in Deutschland ist am Boden. Ich habe ja im Konzern auch gerechnet, ob wir ein neues Kohlekraftwerk in der Türkei beispielsweise bauen. Und da hat man immer bestimmte Risiken drin. Also zum Beispiel, was passiert, wenn das Kraftwerk ausfällt für mehrere Monate oder gar Jahre oder die Leistung stimmt nicht, wie, wie erwünscht beim Bau. Oder der Marktpreis entwickelt sich anders. Und das größte Risiko, was wir am Ende bewertet hatten, waren die politischen Risiken. Das heißt, das Risiko, dass die Politik den Markt komplett ändert. Und das ist ja geschehen in den letzten Jahrzehnten. Wir hatten am Anfang einen langsamen Hochlauf der sogenannten Erneuerbaren. Das war alles verkraftbar, auch unproblematisch. Aber jetzt haben wir eine solche Menge an Windkraftanlagen und an Photovoltaikanlagen, dass die anderen Kraftwerke aus dem Markt gedrängt werden. Es besteht ja auch ein Technologieverbot. Sie dürfen gar nicht Kohlekraftwerke bauen in Deutschland, weil es ja gar nicht mehr erlaubt ist. Sie dürfen keine Kernkraftwerke bauen, ist nicht mehr erlaubt. Das Einzige, was sie noch bauen dürfen, sind Gaskraftwerke, die dann aber sogenannt H2-ready sein sollen, also für Wasserstoff auch ausgelegt werden soll. Dabei gibt es weltweit kein einziges Gaskraftwerk, was vollständig mit Wasserstoff betrieben werden kann. Es gibt einfach technisch keins. Sie können ein bisschen was beimischen, aber das war's.
0: Was bedeutet denn dies aus Ihrer Sicht alles für die Energieversorgung eines Industrielandes?
1: Ja, wir haben mehrere Effekte. Also einmal haben wir den, den Preiseffekt, der dazu führt, dass die Großindustrie äh, Deutschland äh, Stück für Stück verlassen wird. Das geschieht aber immer schleichend. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Also außer jetzt, Sie haben einen so ruinösen Preis, dass... Äh, Sie komplett ausstellen müssen. Das ist dann bei Speira oder bei Trimed wird es auch der Fall sein, wenn die Energiekosten einfach alles auffressen. Ansonsten äh, werden sie hingehen und einfach ihre Investitionen in die eigenen deutschen Werke einstellen. Dann kommt immer nach ein paar Jahren die Beschwerde der Gewerkschaft, dass nicht mehr zu viel investiert wird in die eigenen äh, Werke, aber das ist unternehmerische Entscheidung. Wenn sie in Polen den halben Preis bezahlen für Strom oder in den USA, dann gehen sie in diese Länder und ähm, das machen sie in der Regel so, indem sie Investitionen im eigenen Land zurückfahren und dafür dann aber parallel im anderen Land die äh, Kapazitäten aufbauen. Eine andere Möglichkeit, das Land zu verlassen, ist, indem sie ihre Technologie verkaufen. Das passiert immer wieder, das wird häufig bei, äh, an chinesische Unternehmen verkauft. Die Chinesen kaufen sich hier ein und lassen dann den deutschen Laden mehr oder weniger ausbluten und ziehen aber die Patente, die Technologie komplett raus. Und der vorherige Eigentümer kann seine Hand in Unschuld waschen, indem er sagt, ja, ich habe doch für euch eine neue Zukunft gesucht. Ich habe einen chinesischen Investor ge gefunden, der das weiterbetrieben wollte. Ich kann ja nichts dafür, dass er jetzt nicht so investiert, wie er es gesagt hat.
0: Was fordern Sie denn jetzt als Partei und äh, als energiepolitischer Sprecher? Was ist zu tun?
1: Ja, wir müssen uns anschauen, dass wir erstmal langfristig die Versorgungssicherheit hochhalten. Und dafür brauchen wir äh, alle Kohlekraftwerke, alle Kernkraftwerke, die wir noch haben. Und auch die Kohlekraftwerke, die schon aus dem Markt genommen wurden. Denn überraschenderweise wurden nicht die ältesten Kohlekraftwerke aus dem Markt genommen. Das hat übrigens auch einen Effekt, weil die äh, Erzeuger, Energieerzeuger wollten die billigsten Kraftwerke aus dem Markt nehmen. Der Staat hat ja gesagt, in einer Auktion, äh, sagt mal, welche Kraftwerke ihr rausnehmen wollt. Und dann kriegt ihr dann eine Entschädigung und RWE und Vattenfall äh, sind dann hingegangen und haben ähm, das Kraftwerk in Hamm mit 45 Prozent Wirkungsgrad stillgelegt und Hamburg-Morburg ebenfalls mit 45 Prozent Wirkungsgrad. Das sind Kraftwerke, die erst wenige Jahre alt sind. Die wurden aus dem Markt genommen, auch um den Marktpreis zu heben. Das sagt Ihnen natürlich keiner im Konzern, aber das ist äh, sicherlich der Grund gewesen. Und diese Kraftwerke stehen noch in Bereitschaft, werden jetzt für andere Dinge genutzt. Also das nennt sich dann Phasenschieberbetrieb. Also man produziert keinen Strom, aber man richtet das Netz ein bisschen aus, um es mal untechnisch auszudrücken. Und die Kraftwerke können wir wieder reaktivieren, genauso wie die Kernkraftwerke. Und wir müssen uns langfristig fragen, wo wollen wir denn hin? Und wir sagen als Partei, langfristig geht die Zukunft äh, in Richtung Kernkraft, so wie die anderen Länder das auch drumherum gemacht haben, wie es Frankreich macht, wie es Polen macht, wie es Belgien macht. Und äh, dort müssen wir investieren, um langfristig günstige und zuverlässige Energie zu bekommen. Gleichzeitig müssen wir die Subventionen in äh, sogenannte Erneuerbare von heute auf morgen sofort auf null stellen. Das heißt, für alle zukünftigen. Erzeuger gibt es keine Subventionen mehr. Wenn die was bauen wollen, müssen die, müssen die sich am Markt beherrschen. Und ansonsten baut halt keiner Windräder. Und für die bestehenden Windräder und Photovoltaikanlagen muss die Regel gelten, dass die sich auch an den Netzkosten beteiligen müssen. Und da wollen wir halt auch hin, dass gesichert geliefert werden muss. Das heißt, dass wenn das Windrad eben nicht Strom liefert, weil der Wind nicht weht, dass dann auch der Windradbetreiber äh, die Strafen zu zahlen hat äh, für das Backup bzw. für die Netzstabilität.
0: Christian Lohse, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.